0: Będziemy rozmawiać o bardzo ważnych sprawach. Rozmawiać będziemy z Cezarym Orzechem, publicystą lotniczym. Witam cię, Czarku. No, witam cię dobry. Witamy, witamy pięknie. Słuchaj, no jest, zakończył się, a właściwie zawiesił się spór pomiędzy kontrolerami lotów a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, zawiesił się do 10 lipca. Strona rządowa bardzo w ochach, achach. Kontrolerzy trochę mniej mówią, że poszli na bardzo duże ustępstwa. Ten konflikt zresztą między Polską Agencją Żeglugi a kontrolerami trwa już dosyć długo. Z czego to się wszystko bierze? Powiedz ty człowiek tak bliski? Lotnictwo.
1: No, to jest instytucja specyficzna, zresztą na całym świecie. To nie tylko od czasu do czasu mają pretensje do swojego pracodawcy kontrolerzy w Polsce, ale też i w innych krajach, we Francji, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii. U nas kiedyś też był taki nabrzmiała była sytuacja w agencji i w 2007 roku postanowiono powołać nowy twór, czyli Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. No i początkowo było wszystko w porządku, z tego, że się działo, ale później nagle też y, bardzo często zmieniano szefów, prezesów, no bo pracownicy, czyli kontrolerzy, no narzekali na styl pracy. No i tak też było y, ostatnim razem kiedy no, głośno mówili, że e, szefostwo nie chce z nimi rozmawiać, że wprowadza oszczędności, tłumacząc to pandemią, no bo agencja żyje z własnych pieniędzy. To nie jest e, instytucja państwowo dotarczowana z budżetu państwa, ile zarobią, tyle mają. I <śmiech> ponieważ kontrolerzy e, uważali, że ruch się nie zmniejszył aż na tyle, żeby im pogorszyć warunki pracy, a poza tym, no atmosfera była niedobra, a na bezpieczeństwo wpływa wszystko, łącznie z atmosferą, że on musi mieć spokojną umowę, pracując trzydzieści parę dni w tygodniu i po dwóch godzinach jak ma przerwę, to żeby też sobie nie zajmował głowy jakimiś sprawami około firmowymi, tylko mógł się skoncentrować na tym, na czym no, polega jego praca. No i później, kiedy zaproponowano kontrolerom nowe warunki pracy, no już najgorszy to był ten cały system, że jedno obsadowe stanowiska, na więcej pracy, mniej pieniędzy, no to część kontrolerów, najwięcej w Warszawie, postanowiło odejść i złożyło wypowiedzenia. To jest ważny element, że nie powiedzieli, że będą strajkować, tylko że odchodzą, to sobie to prawnie, to zupełnie inaczej wygląda. Musiało być tam naprawdę już na ostrzu, nasza no, sprawa postawiona, dlatego że jest to zawód unikatowy, wyjątkowy. Właściwie to oni nie uprawiają zawodu, tylko uprawiają swoją pasję. Jest to sens ich życia i żeby odejść, zarabiając nic zresztą, e, i nie mieć możliwości pracy w innej firmie, bo tylko Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej może kontrolę pracować, bo nie ma drugiej takiej instytucji w Polsce, no chyba, żeby zagranicze granicę ja. No więc zdecydowanie się porzucić pracę, która była sensem jego życia, no to musiało być nieźle. W związku z tym to dzisiejsze porozumienie, czy jak oni to nazywają zawieszenie broni, no jest dobrym sygnałem, że jak zostanie przeprowadzony audyt w firmie, to było jeden z warunków, jeden z pierwszych punktów tego, tego zawieszenia kłótni, jeżeli zostanie przeprowadzony audyt i wyczyszczona atmosfera, to sądzę, że będą mogli dość szybko dojść do porozumienia w poszczególnych innych, już takich szczegółowych kwestiach, między innymi dotyczących pieniędzy.
0: Mm -hmm. No właśnie, mówi się często, ty powiedziałeś zresztą, że oni dość nieźle zarabiają, zarabiają dużo. I o tym mówi się, zarabiają dużo, a jeszcze, a jeszcze wciąż chcą. No dobrze, zarabiają dużo, ale e, też chyba bardzo dużo mają na głowie. To bardzo odpowiedzialna praca.
1: No tak, tak. To jest rzeczywiście bardzo odpowiedzialna praca. Um, jeszcze jest to tak zrobione, ponieważ wszyscy wiedzą, że no, wykształcenie takiego kontrolera to jest bardzo dużo pieniędzy i czasu. Chociaż, żeby zostać kontrolerem, nie potrzeba mieć wyższych studiów. Trzeba znać angielski, mieć jakieś takie pojęcie o przestrzeni, być bardzo odpornym na stres. No i od czasu do czasu odbywają się nabory. To więc na stu kandydatów z, z dwóch przechodzi to, to sito. Po rozmowach, po rozwiązywaniu takich różnych tam zadań samodzielnych chociaż nie przyjmuje się, przyjmuje się zupełnie człowieka z ulicy, który po prostu chce być kontrolerem. No i później jest kilka etapów szkolenia, sprawdzania, szkolenia najpierw na symulatorach, później jest się asystentem, później gdzieś się znowu wyjeżdża na duży, czym na, na inne lotniska, no bo tam jest trzy rodzaje kontrolerów. Jest na, w tej wieży nazwijmy to obszaru. Kontrola obszaru, czyli oni prowadzą samoloty, które przelatują na dużych wysokościach nad Polską. A Polska leży dokładnie w środku Europy. Także tutaj jest 3000 samolotów dziennie. Później jest kontrola zbliżania, czyli to jest inny kontroler, który no, sprowadza samolot do lądowania i wierzy, czyli to, co się dzieje wokół lotniska, kiedy tam samolot wykołuje, rozgrzewa silniki i tak dalej. No i w zależności od tego, kto jaką chce pełnić funkcję, to musi się następnie przeszkolić no i, 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 i pracują. No tak. To są ludzie bardzo... Mhm. I ja chciałem powiedzieć, że z tych dwóch, którzy przejdą ten przesiew, czasami zdarza się tak, że w trakcie szkolenia, albo już po szkoleniu, kiedy Kończą się symulatory i trzeba samemu podejmować decyzje, nerwy wysiadają i rezygnują, także to jest rzeczywiście bardzo specyficzny, mm. specyficzny zawód, w którym trzeba mieć bardzo specyficzne umiejętności charaktery
0: logiczne. Predyspozycje, no tak, no bo wiesz, po, 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 umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji czasami w warunkach bardzo stresowych, a więc umiejętność opanowywania tego stresu. No, 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 no tak jak powiedziałeś, jeśli na stu kandydatów, którzy się zgłaszają, dwóch zostaje, a potem jeszcze mogą odpadać, no to, to, to rzeczywiście mówi samo za siebie. Słuchaj, oprócz tych warunków finansowych, oczywiście głównym powodem tego sporu jest to, że oni, kontrolerzy się się poprawy bezpieczeństwa pracy i tu mówi się o tym, że e, no, nie godzą się na te pojedyncze dyżury, a, a, albo przynajmniej pojedyncze dyżury bez jakiegoś backupu. Jak to wygląda, kiedy na takiej wieży siedzi jeden człowiek?
1: No dziecko wygląda, bo tam w powietrzu różne się mogą zdarzyć sytuacje. No i już były, dochodziło do incydentów kilka dni temu w Rzeszowie. Też był jeden człowiek i pomimo, że samoloty z statusem HED, czyli z bardzo ważnymi osobami leciały, był jeden człowiek i trzeba się tam niespecjalnie specjalnie poradził. W Katowicach była taka sytuacja jakiś czas temu, kiedy on był rozkojarzony i nie zauważył, że pozwala lądować samolotowi. Kiedy po basie kołował samolot, to, to mu zwrócił, no musi być współpraca. Nie może być tak, że on sobie nagle pójdzie na kawę albo do toalety, a tutaj dzwonią. Taki był słynny przypadek nad Jeziorem Bodeńskim w Szwajcarii, kiedy się dwa samoloty zderzyły w powietrzu. Jeden to był towarowy, a drugi był rosyjski, właściwie tarczycki. I tam był dzieci, siedemdziesiąt parę dzieci, gitarzy. No i kapitanowie widzieli, bo mają takie tam urządzenia mówiące o tym, że idą na kursie kolizyjnym, ale kontrolera nie było, coś innego mówił, no i się zdarzyli. Także, a był jeden też. Hmm.
0: No tak, poza tym możemy sobie tak, wyobrazić, że gość może mieć, wiesz, no, chwilowy jakiś spadek formy, prawda? No, no, no różne rzeczy, no jednak ja myślę, mnie się wydaje, ja wiesz, dużo latam i siedząc w samolocie, życzyłabym że sobie, żeby tamte dwie osoby co najmniej czuwały i na, nawzajem też siebie uzupełniały i jakby, co, co to dużo nie mówić, w jakiś sposób pilnowały swojej, e, swojej formy. No oni mówią, że, że, że to, to jest warunek bardzo ważny i że w tym, w tym akurat aspekcie nie popuszczą. No, no, wiesz, no,
1: w tej chwili się pracuje na takim mami, które dadzą większej możliwości kierowania tym samolotem, ale to nie zostało jeszcze dopracowane, bo musi to być wejść w życie we wszystkich krajach europejskich, światowych, że pilot włącza się do ruchu, tak jak ty się włączasz do ruchu samochodem. Mm -hmm. no? I jedziesz w wyznaczonej trasy, którą sobie obrałaś, stajesz na czerwonych światłach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i, i idzie się w tym kierunku, żeby właśnie tych kontrolerów trochę odciążyć, ale to są wielkie koszty i w ogóle zmiany na do myślenia, prowadzenia samolotu. No teraz, kiedy są te radary, kiedy są GNMS-y, to jest taki GPS, mhm. tylko pokazujący poziomie założenie samolotu, no ten GNS-y już jest prowadzony, także pracuje się na świecie nad takimi rozwiązaniami, aby tych, aż tak nie obciążać kontrolerów, tymi obowiązkami, żeby więcej jeszcze miał do roboty kapitan, ale na razie to nie
0: jest hmm. Ale oni, mam nadzieję, Czarek, Czarek, mam nadzieję, że oni wciąż tam będą, bo ja to bym się na GPS-a nie zdała, wiesz, że one potrafią cię nawet do garażu sąsiada zaprowadzić. Zbyt poważna sprawa dla mnie. W każdym razie, gdybyś planował wakacje w tym roku, wiemy, że ten konflikt zawieszony jest do 10 lipca, gdybyś planował wakacje, kupiłbyś bilet po 10 lipca, czy raczej byś się wstrzymał?
1: No jestem pełen wiary, że oni to rozwiążą, no, że nie, nie porzucą pracy, bo już to bardzo dużo, tam 24 punkty podpisane zostały, co to właśnie podniesienia bezpieczeństwa. Zapewniono im na razie pensje sprzed pandemii. E, no, jeżeli się zwiększy ruch, no to może będą pieniądze, żeby im dać tyle, ile oni chcą, no, bo oni tam gdzieś 50 tysięcy czy nawet 80 tysięcy miesięcznie chcą. To tak trochę bulwersuje w Polsce, no bo yy, możesz powiedzieć, że chirurg, który ratuje Twoje życie, powinien <grym> też mać oficjalną pracę. No ale to już tak jest. To ich jest niewielu, coś tu się tylko, i, zawsze, yy, tam, i zawsze na całym świecie oni bardzo dobrze zarabiali. Ja bym, yy, no yy, yy, przede wszystkim trzeba patrzeć na systemy rezerwacyjne. Jeżeli będą przecieki, że się nie dogadają, no to rezerwować po 10 lipca, no by było dużym ryzykiem.
0: Mm
1: -hmm. e, no, bo tak, że linie lotnicze, ale linie lotnicze z reguły są powiadawiane dużo, dużo wcześniej. E, jak to będzie wyglądało? Czy ile samolotów zostanie przekierowanych? Wiem, że e, Kilka niskokosztowych linii, które miały bazę w Warszawie, zwróciły się do lotnisk na południu Polski, że chcą przenieść tą bazę tutaj. Oni zakładali, że może się nie dogadają i w ten czas było już, było już blisko tego, żeby na przykład powiadomić pasażerów, że nie odlecą z Modlina, tylko na przykład z Katowic. No ale wszystko wraca do normy. Jutro mają dzień na to, żeby to wszystko yy, ten, naprawić. I, I do 10 lipca no mam nadzieję, że się to wszystko uładzi.
0: No to ja też mam taką nadzieję, tym bardziej, że też wybieram się w tamtą stronę. No w razie czego namiotlę, na miotle dolecę. Na koniec bardzo poważnie, króciutko Czarku, bo czas nam się kończy. Niebo nad Polską, wspomniałeś to, Środek Europy, ogromna ilość przelatujących samolotów, no a w tej chwili jeszcze wojna za, za granicą. Jak to niebo w tej chwili nad Polską wygląda?
1: No trochę mniej jest samolotów, bo, bo rynek jeszcze nie wrócił do czasu sprzed pandemii. No i jest zdecydowanie mniejszy ruch pasażerski. No i jak jeszcze jest niepewność, czy się wróci, czy nie, czy się wyleci, a jakby ci się nie dogadali i jutro za dwa tygodnie miałabyś wracać i miałabyś czekać dwa dni na samolot. No to więc na razie jest mniejszy ruch. A to jeżeli chodzi o Ukrainę, no to wiesz, w związku z tym dużo samolotów lata nad Polską, bo nie przelatuje przez Białoruś i nie przelatuje przez Ukrainę, a dużo samolotów latało nad Ukrainą, nad Białorusią, no i do Rosji się nie przelatuje. Także ten ruch dalekowschodni jest dobry. Bardzo dużo samolotów nad Polską, czy to nad Katowicami przelatuje, lecąc z Japonii, z, i, no, z różnych tamtych po tamtej stronie świata. Które lecą na południe Europy, do, do Austrii, do, do Włoch, do Hiszpanii, to, to wszystko przylatuje nad Polską. No, oni musieli się też go, do, dogadać, bo do Polski przylatuje dużo samolotów, które lądują w Rzeszowie z pomocą militarną dla Ukrainy. No i przy takim małym, małym obłożeniu to te samoloty na pewno byłyby prefero preferowane i to by nadal, to by jeszcze bardziej wydłużało kolejkę oczekujących samolotów yy, pasażerskich. Także na szczęście dla wszystkich jest dobrze, bo, bo to nie tylko pasażerowie, to jeszcze cargo, to jeszcze lotniczy ratunkowe, straż pożarna i bardzo dużo samolotów tych małych, takich zienioradziejszych, który jest w Polsce Czarku. No
0: tak, no tak. Czarku, bardzo ci dziękuję e, za te twoje analizy, jakże, jakże ważne, jakże trafne i e, no i trzymamy kciuki, żeby to niebo nad Polską zostało otwarte, żeby się dogadali e, no i do usłyszenia wobec tego, tak?
1: No wszędzie, wszędzie się dogadywali, no u nas ja jak powiedziałem, to nie jest strajk, tylko mm -hmm. no, porzuczenie pracy, rozwiązanie umowy o pracę. Bo 21 lat temu w Stanach Zjednoczonych, jak tam zastrajkowało 12 tysięcy kontrolerów, to prezydent Reagan dał im 48 godzin na, powrót, na przerwanie strajku, tłumacząc to tym, że oni są z kolei pracownikami służby federalnej, a służba federalna. Policja straszna, że ona nie może strajkować, kiedy to grozi no, poważnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa państwa. No i oni nie posłuchali pana prezydenta i pan prezydencki z dnia na dzień wywalił z roboty bez prawa powrotów w przyszłości do zawodu
0: no miejmy nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie. Tym bardziej, że oni nie strajkują, ci nasi nie. w Polsce, tylko, tylko sami składają wypowiedzenia. Czarku, jesteśmy dobrej myśli. Przed wami w Polsce majówka. Życzę, żeby była udana, żeby nie, na niebie wszystko się działo tak, jak a powinno. A jaka ta pogoda jest u nas? Słuchaj, u nas dziś, dziś u nas słonecznie, pięknie, ale bardzo chłodny poranek nas przywitał. Zaledwie trzy stopnie było o piątej rano. W tej chwili może jest tych stopni z pięć, sześć, a to wszystko dlatego, że wieje taki chłodny wiaterek, ale, ale, ale bywają już też cieplejsze momenty, wszystko kwitnie wokoło, także wiosna zadomowiła się na dobre. Wiosennie, wiosennie ci jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Cezary Orzech, publicysta lotniczy, rozwikłał, wyjaśniał nam wszystkie zawiłości konfliktu między kontrolerami a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Myślę, że wszyscy jesteśmy teraz już znacznie mądrzejsi,